0: שלום לכולם, אנחנו המשנה יומית בחמש דקות, ואני אליעזר בריליאן. נלמד היום את משניות ד' וה' שבפרק ראשון במסכת תרומות. תכירו את גיורא, חקלאי מהגליל.
1: שלום, אני גיורא, יש לי מטה גדול של זיתים, המון זיתים. אני כל יום, קם בחמש בבוקר, מטפל בזיתים, עודר, מנקש, סוף סוף הגיע הזמן ועושים הסיק יש אווירה של חג באוויר, ברוך השם יש המון זיתים. כמו כל שנה, חלק מהזיתים אני לוקח ועושה איתם שמן. חלק מהזיתים אני משאיר אצלי. עכשיו אני צריך לתרום תרומה גם על הזיתים וגם על השמן שהכנתי. אבל במקום להביא לכהן שמן, החלטתי שאני אביא לו זיתים. זה טוב לי, אני לא צריך להסתבך וגם לא לתרום פעמיים, גם לתרום שמן וגם לתרום זיתים. אני גם לא צריך להתאמץ ולכבוש את הזיתים בשביל הכהן. ובינינו, אל תגלו לכהן. הרבה יותר משתלם להביא כאילו זיתים מכילוי יין.
0: בואו נראה במשנה נקרא את המשנה. אין תורמים זיתים על השמן, ולא ענבים על היין. ואם תרמו, בית שמאי אומרים, תרומת עצמן בהם, ובית הלל אומרים, אין תרומתן תרומה. נסביר את המשנה. המשנה אומרת לנו, שאנחנו לא יכולים לתרום מזיתים על שמן, ולא מענבים על יין. הירושלמי מסביר שאסור לעשות את זה, בגלל שאתה גורם טרחה לכהן. ויש מפרשים, שאסור, בגלל שהתורם יכול להביא לכהן, את הכמות שמן שהוא היה צריך להביא לו בזיתים. לדוגמה, אם אני צריך לתרום לכהן קילו שמן, ואני מביא לו קילו זיתים, אז יוצא שהוא יפסיד. כי ברור לנו שמקילו זיתים, יוצרים פחות מקילו שמן. אז לפי כל השיטות, לכתחילה, אסור לתרום זיתים על שמן וענבים על יין. יש לנו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה עושים בדיעבד אם כבר תרמו זיתים על שמן וענבים על יין. כמו שראינו אצל גיורא, צריך לתרום תרומה גם על הזיתים אז לפי בית שמאי, אם תרמו זיתים על השמן פלוס זיתים על הזיתים, אז התרומה נחשבת רק בשביל הזיתים. לפי בית שמאי, יש לנו כרגע סיטואציה שיש לנו ערימה גדולה של זיתים, שחלק מהם נחשבים תרומה, וחלק מהם נחשבים תבל. הזיתים על הזיתים נחשבים תרומה, והזיתים על השמן נחשבים תבל. לתערובת כזאת של חולין ותרומה קוראים מדומה. כלומר, אם התרומה היא 1 חלקי 100, או פחות מ-1 חלקי 100, אז התרומה מבוטלת. ואם יש יותר מ-1 חלקי 100, אז שתרמתי על הזיתים לא נחשבים תרומה, ובטח לא הזיתים שתרמתי על השמן. הרמב״ם מסביר שדעת בית הלל היא גזרה שמא יעשו את הטריק הזה לכתחילה, ואז יוצא שאנחנו גורמים לכהן טורח או הפסד. נעבור למשנה A. נעשה לכם ספוילר קטן, ונגיד שמשנה A מביאה 14 דברים שאי אפשר לתרום מהם תרומה, ואם תרמנו, אז גם בדיעבד התרומה לא נחשבת תרומה. נקרא את המשנה. אין תורמין מן הלקט, ומן השכחה, ומן הפאה, ומן ההפקר. ולא ממעשר ראשון שנתלה תרומתו, ולא ממעשר שני והקדש שנפדו. ולא מן החייב על הפטור, ולא מן הפטור על החייב, ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש. ולא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש. ולא מפירות הארץ על פירות חוץ על הארץ, ולא מפירות חוץ על הארץ, על פירות הארץ. ואם תרמו, אין תרומתן תרומה. נסביר המשנה. נעבור עכשיו דבר-דבר, ונראה למה אי אפשר לתרום ממנו תרומה. נתחיל מהשלישייה הראשונה, לקט, שכחה ופאה. לקט, זה מה שנופל לקוצרים תוך כדי הקצירה. שכחה, זה ערימות קטנות שהקוצרים שכחו בשדה. ופאה, זה חלק בפינה של השדה, שבעל השדה צריך להשאיר בשביל העניים. גם לקט, גם שכחה וגם פאה, פטורים ממעשר. ויש לנו כלל שילווה אותנו במשנה הזאת, שלא תרומים מדבר שפטור בתרומה, על דבר שחייב בתרומה. הדבר הרביעי הוא הפקר. הפקר זה כפשוטו. אנחנו לומדים שהפקר פטור מתרומות ומעשרות מהפסוק ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך. משמע, תצליח לתרום מדבר שיש לך ואין לו. וההפקר במהותו שייך לך כמו שהוא שייך ללוי. ואין תורמים מדבר שפטור בתרומה על דבר שחייב בתרומה. הדבר החמישי שהמשנה מדברת עליו הוא מעשה ראשון שנתלה תרומתו. מדובר במקרה שהלוי לא חיכה שהישראל ייתן תרומה גדולה לכהן, ואז ייתן לו מעשר ראשון, אלא הוא לקח את החלק שלו ישר מהשדה, ותרם לכהן את התרומת מעשר שהוא צריך לתרום לו. כדי שנוכל להבין את המשך המשנה שלנו, אנחנו צריכים להבין מה הסדר הנכון של תרומות ומעשרות. יש מחלוקת בכמויות, ומדאורייתא מספיק לכאורה חיטה אחת מכל הגורן בשביל לפתור בתרומה, אבל חכמים קבעו לנו כל מיני שיעורים. הישראל מביא לכהן הכי קצת 1.667% והכי הרבה 2.5% מהתבואה, וזה נקרא תרומה גדולה. ואחר כך הוא מביא ללוי 10%, שזה נקרא מעשר ראשון. והלוי נותן 10% לכהן, וזה נקרא תרומת מעשר. אז נחזור למעשר ראשון שנתלה תרומתו. מדובר במקרה שהלוי לא חיכה שהישראל ייתן תרומה גדולה לכהן ואז ייתן לו מעשר ראשון, אלא הוא לקח את החלק שלו ישר מהשדה ותרם לכהן תרומת מעשר. ברגע שהלוי תורם תרומת מעשר, כבר אי אפשר לתרום תרומה גדולה. והתבואה שהלוי קיבל פטורה מתרומה גדולה. ולכן, אם יש לו עוד תבואה שהוא צריך לתרום עליה תרומה גדולה, אסור לו לתרום מהתרומת מעשר שהוא לקח מהשדה. המקרה השישי הוא מעשר שני והקדש שנפדו. רק נקדים ונאמר שהתבואה מתחייבת בתרומות ומעשרות. ברגע ששמת את התבואה בערימה, אישרת אותה והחלקת. זה נקרא מרוח הקרי. עכשיו בואו נראה מה המקרה של המשנה. המקרה של המשנה הוא שאני הפרשתי מעשר שני או הקדשתי הקדש, עוד כשהשיבולים היו בשדה השיבולים הם הקדש. או מעשר שני, והקדש ומעשר שני פטורים מתרומות ומעשרות. לכן, כשאני ממרח את הקרי, התבואה אמורה להתחייב בתרומות ומעשרות, אבל היא לא מתחייבת כי ממון גבוה לא חייב בתרומות ומעשרות. אם אחרי כל זה פדיתי את התבואה הקדושה בכסף, כסף נהיה קדוש, והתבואה חוזרת להיות חולין, ובגלל שכבר עבר זמן החיוב של תרומות ומעשרות, אני לא יכול לתרום ממנה תרומה גדולה, כי לא תורמים מדבר שפטור בתרומות ומעשרות, כל זה נכון, לפי התנא של שאומר שגם עשר שני וגם הקדש הם ממון גבוה. כלומר, ממון ששייך להשם. המשנה ממשיכה ואומרת שאי אפשר לתרום מהחייב על הפטור ומהפטור על החייב. קהטים הביא לזה דוגמה שאסור לתרום מתבואה שלא הביאה שליש, שהיא פטורה מתרומות ומעשרות, על תרומה שהביאה שליש, והיא חייבת בתרומות ומעשרות. המשנה ממשיכה ואומרת שאסור לתרום מהתלוש על המחובר ומהמחובר על התלוש. יש שני פירושים למה אפשר לתרום מהתלוש על המחובר ומהמחובר על התלוש. פירוש ראשון הוא שכתוב והרימותיהם ממנו, כלומר רק דבר שאפשר להרים. דגניך. משמע, דבר שמדגנים. מה, אף פעם לא דיגנתם? לדגן זה למרוח בקרי, כלומר לעשות ערימה של התבואה, ואי אפשר לעשות ערימה מתבואה שמחוברת לאדמה. המשנה ממשיכה ואומרת שאסור לתרום מהחדש על הישן, ומהישן על החדש. שכתוב, אסר תאסר את כל תבואת צראכה, היוצא השדה שנה שנה. מכאן לומדים שאי אפשר לאסר משנה אחת לשנה אחרת. שני המקרים האחרונים במשנה, הם שאסור לתרום מפירות הארץ על פירות של חוץ לארץ, ומפירות של חוץ לארץ על פירות הארץ. לומדים את זה מהפסוק, וכל מעשר הארץ מזר הארץ. ומהפסוק, כי מעשר בני ישראל, אשר ירימו לה' תרומה, אנחנו לומדים שגם התרומה נקראת מעשר. אלו היו 14 המקרים, ואנחנו נזכיר, שגם אם תרמו מאחד מהדברים האלו, אז התרומה לא נחשבת תרומה.